0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après l'orage. Je vous en ai parlé récemment sur Instagram, euh, après l'orage podcast, pour ceux qui ne suivent pas encore. Et vous avez été nombreux à répondre que vous vouliez un épisode qui parle de jeux vidéo. Peut-être que je vous parlerai un peu plus de mon rapport aux vidéos ludiques et au fait que pendant mon adolescence, j'étais presque accro tellement je préférais lire et jouer pour m'évader de ce quotidien qui était franchement pas fun mais aujourd'hui, en tout cas, on va se focus sur les fameux jeux auxquels j'ai joué en 2023 et que j'ai terminé. Je suis très contente de faire cet épisode un petit peu plus chill que le reste, je pense. Parler de jeux vidéo, c'est pour moi... Assez évident sur mon podcast Santé Mentale parce que justement c'est un hobby qui a toujours pris une grande place dans ma vie. On m'a mis une Game Boy dans les mains alors que je ne marchais pas encore tout à fait et cette passion m'a jamais quittée. C'est pour moi un très grand refuge qui me permet de m'évader dans d'autres univers et aussi parfois de faire travailler mon cerveau, ma logique et ma coordination tout en passant des super moments. Ça a été une grande aide contre mon anxiété, ma dépression... Et pendant mon adolescence, ça a été un vrai refuge pour moi à bien des niveaux. J'ai quand même hésité à faire cet épisode et j'en ai parlé un petit peu à Alexandre qui, effectivement, on s'est questionné sur la légitimité de cet épisode sur Après l'orage. Et je me dis que c'est quand même un plus et que euh, bah si vous l'avez demandé, vous le voulez hein. <rire> Petite précision, cette année j'ai terminé 5 jeux sur PS4, PS5 et un que j'ai bien entamé sur Switch, que je considère comme à peu près terminé. J'ai donc commencé mon année avec A Black Tale, Innocence, donc le premier volet de la série sur PS4. Le jeu est développé par Azobo Studio, donc un studio français. On incarne Amicia, une noble adolescence française pendant la guerre de 100 ans, alors que la peste ravage la population. Notre mission, c'est de protéger du coup le petit frère d'Amicia, Hugo, qui est très malade, de l'Inquisition qui souhaite le reprendre et qui veut le contrôler et contrôler sa maladie. C'est principalement un jeu d'infiltration, puisqu'on doit sans arrêt se cacher grâce aux décors comme les hautes herbes ou des pans de murs, par exemple, tout en résolvant quelques énigmes assez simples pour éviter le vrai danger, non pas les rats et la peste, mais l'Inquisition. Peu à peu, on apprend à connaître les personnages et le pouvoir d'Hugo. Et d'ailleurs, celui-ci se dévoile peu à peu le faisant passer de fardeau génial à un personnage très puissant, même s'il reste un petit peu chiant. Les quelques séquences de combat sont relativement simples en termes de gameplay, mais vraiment marquantes en termes de mise en scène et de rythme, je trouve. Le jeu est plutôt court, une dizaine d'heures, je dirais. Mais le scénario et l'ambiance en valent vraiment le détour. Ambiance qui m'a d'ailleurs rappelé Dishonored, que j'avais adoré et dont je regrettais les rares ravageurs que je ne retrouvais dans pas beaucoup de jeux, voire aucun je crois. Il y a un côté très cinématographique dans les designs et la mise en scène, et ceci allié à l'histoire plutôt touchante, j'ai rapidement fait le rapprochement avec The Last of Us que j'avais dévoré l'année précédente. A Black ça a été pour moi une très bonne découverte, émouvante et surtout une excellente direction artistique. Le scénario est plutôt simple mais pas moins efficace, et j'avoue avoir exprimé une grande satisfaction à pouvoir utiliser le pouvoir d'Hugo, juste jouissif. Je suis passée par à peu près toutes les émotions en jouant à ce jeu, et mon cœur s'est souvent bien emballé pendant les phases de poursuite. Pour ceux qui ont adoré Hellblade sur PS4, je vous le recommande. On est un peu dans le même type de jeu couloir à l'ambiance très glauque qui se fait en un week-end. D'ailleurs, en parlant d'Hellblade, euh, c'est un jeu que j'ai fait cette année et j'aimerais beaucoup vous en parler puisque ça parle aussi santé mentale. Donc, pourquoi pas faire un épisode là-dessus. Je vais rapidement en parler, mais je vais pas insister dessus pour des raisons évidentes de valeur de l'autrice de l'univers totalement contraire aux miennes mais j'ai joué et terminé Hogwarts Legacy. Malgré tout, c'est un univers que j'ai beaucoup apprécié enfant. Le jeu est un très beau musée de Poudlard et de Préaulard et la map est absolument géniale à parcourir. J'ai aussi bien aimé le gameplay lors des combats et le fait d'avoir la salle sur demande qu'on pouvait personnaliser, etc. Le fait de pouvoir attraper les créatures fantastiques, etc. Par contre, la quête principale, c'est totalement oubliable et d'une simplicité effrayante. Très honnêtement, c'est le jeu dont mes adèles et moi on aurait rêvé étant enfant, et qui est parfaitement adapté justement à un jeune public, par sa simplicité. C'est sympa à découvrir et pour la nostalgie, mais le jeu en soi n'en vaut pas le détour en lui-même. J'ai enchaîné sur l'incroyable premier opus de Spider-Man, celui sur PS4, que mon très cher ami et collègue m'a offert pour mon anniversaire. Je suis toujours un peu réticente avec les jeux vidéo de super-héros, ainsi que l'univers de manière générale, mais tout comme j'avais adoré les jeux Batman sur PS4, j'ai pris un énorme pied sur ce jeu, c'était waouh. <rire> D'ailleurs, ça reprend justement la formule des jeux Arkham. Et la map est grande et je... quel immense plaisir de la traverser en tissant notre toile. Le mode de déplacement est juste un énorme kiff. Le jeu est magnifique et offre pas mal de sensations, notamment avec ce fameux mode de déplacement. On incarne évidemment Peter Parker, qui doit ramener la paix à New York. Et un DLC incroyable nous permet aussi d'incarner Miles Morales. Les combats sont très fluides et interagissent beaucoup avec l'environnement. Le seul hic que j'ai noté par moment, c'est le manque de fluidité de la caméra pour suivre le combat. En termes de scénario, c'est somme toute assez simple pour un Spider-Man, mais j'ai eu grand plaisir à retrouver le docteur Octopus, qui est un personnage que j'adore. J'ai aussi bien apprécié la présence de MJ et sa petite utilité, et les rares scènes où on l'incarne. J'avoue avoir tiré ma petite larme à la fin de l'histoire principale aussi, qui est quand même très bien écrite. En termes de quêtes secondaires, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais ça devient vite redondant. Le réel intérêt reste l'exploration en détail de ce New York hyper détaillé. Bref, une très belle découverte, donc ce petit Spider-Man. Ensuite, j'ai enfin passé ma peur face à ce mastodonte qui est Red Dead Redemption 2. Peur oui, parce que je savais qu'il était long et surtout j'avais fait l'intro et ça me paraissait d'une lenteur. Donc certes, il y a quelques longueurs, mais une fois lancées dans l'histoire, elles ne font que servir le récit juste passionnant sur lequel j'ai passé des dizaines d'heures de jeu, vraiment je pense plus de 60 heures, voire même plus que ça. Ici on débarque en Amérique début 20e siècle et on incarne Arthur Morgan un hors-la-loi qui doit se battre pour survivre avec son gang face au gouvernement alors que l'Ouest est en plein déclin. Je n'avais pas joué au premier opus, mais rien de bien dramatique en soi puisque l'action se déroule avant. Et que dire de ce jeu <rire> Je pensais pas autant accrocher à un jeu d'action dans l'univers western et pourtant l'univers est incroyablement riche, détaillé, magnifique et l'histoire principale est juste folle, autant en termes de rythme que d'écriture, de retournement, d'action. Bref, c'est incroyable. L'histoire m'a émue et tenue en haleine du début à la fin, dans les plus de 50 heures passées dessus. Et c'est une sacrée réussite pour quelqu'un comme moi qui a tendance à décrocher quand ça tire trop sur la longueur. J'avoue avoir même passé des heures de jeu à simplement me connecter pour me balader tellement les graphismes sont bluffants de réalisme. Et tant le jeu nous offre un sentiment de liberté incroyable et plein de détails tellement fous. Le jeu a un côté aussi très cinématographique par ce côté très visuel que ces cinématiques offrent, euh, qui donne vraiment une expérience très marquante du jeu, je trouve. Bref, tout dans ce jeu est incroyable et je ne peux que vous le recommander si vous faites partie des rares personnes à ne pas l'avoir essayé. D'ailleurs, je ferai un concours sur le Instagram du podcast pour éventuellement le gagner ou gagner le prochain jeu ou gagner une carte pour le... Comment ça s'appelle Le shop euh, sur Switch. Bref, vous verrez bien, mais je ferai un petit concours pour vous faire gagner ça, c'est l'occasion. On enchaîne avec un autre classique de la console, à savoir God of War, le premier volet du reboot. On incarne Kratos, dieu de la mythologie nordique, dont le but est de rendre hommage à la mère de son fils qui nous accompagne, tout en s'inquiétant de l'héritage qu'il transmet à ce dernier. Le jeu se présente en fait un peu comme un parcours initiatique pour les deux héros, l'un cherchant à renier son passé et l'autre en terrible cas d'identité. Des thèmes qui me sont chers dans un univers que j'adore, le jeu ne pouvait que me plaire, Ajoutons à ça de magnifiques graphismes et des combats bien bourrins, on a là de quoi avoir un jeu presque parfait. D'autant plus que le duo Perfis offre de belles techniques de combat. L'intro est hyper réussie et offre le meilleur boss du jeu. Oui, du coup vous vous doutez bien où je vais en venir. J'ai été un peu déçu qu'on nous sorte le paquet au début et que malgré le fait que le jeu reste très beau et sympa à faire... Ça ne va pas crescendo en termes de rythme et d'intérêt en termes de boss, par exemple. Le truc qui m'a aussi dérangé, c'est qu'on vient très rapidement à bout de la quête principale, je trouve, en une quinzaine d'heures, et c'est qu'après ça qu'on a vraiment cette sensation d'open world en faisant les quêtes secondaires. Parce qu'avant ça, on est presque contraint de suivre le chemin de la quête principale, et beaucoup de lieux sont bloqués. D'ailleurs, une grande partie de la map reste inaccessible, nous donnant une fausse impression de monde très vaste à parcourir. J'ai clairement pas fini le jeu à 100% par peur que ça en devienne trop redondant et indigeste, même si la quête principale était courte. J'ai apprécié les quelques heures passées sur le jeu, mais pour moi c'est pas le jeu du siècle, même si je donnerais évidemment sa chance à Ragnarok qui est sa suite. Pour finir, le jeu que j'ai pas mal entamé mais qui est assez difficile à terminer à mon sens, c'est Stardew Valley sur Switch. J'y ai joué en coop avec Alexandre, mon amoureux, et c'est vraiment le jeu doux et cosy par excellence. On incarne un ou une fermière qui reprend la ferme de son grand-père suite à son décès. Il y a pas mal d'accomplissements à faire, que ce soit au niveau de la ferme, qu'en termes de combat, de découverte ou encore au niveau social avec les PNJ du village. C'est vraiment un jeu qu'on a adoré faire et que je recommande vraiment de faire en coop pour occuper vos soirées d'hiver en amoureux. C'est trop bien. L'univers est très agréable et les sous-textes, quand on cherche à en apprendre plus sur les personnages, la rendent vraiment plus complexes et plutôt bien écrits. Bref, c'est vraiment le, le jeu tout doux et trop sympa à faire. C'est vraiment une très belle découverte, Stardew Valley. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur mes jeux 2023. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à me dire si euh, le fameux épisode sur El Blade et la santé mentale vous intéresserait. Cette année, j'aimerais bien aussi tester plus de petits jeux indés, notamment sur Switch. Donc, N'hésitez pas à m'envoyer vos recommandations sur le Insta Après l'orage podcast ou sur Spotify directement sous l'épisode. A bientôt